0: Tú eres santo Señor Tú vives y reinas por los siglos de los siglos Oh Cristo eterno Tú escoges lo vil, lo menospreciado, lo débil Padre por favor Señor He aquí un débil Señor Fortalece por amor a tu nombre Cristo eterno Háblanos esta noche, Señor, por tus misericordias, Cristo. Hazlo, Señor. Amén. Pueden sentarse. Un hombre discapacitado, de sus pies se dirigía en una bicicleta ahí en el centro de Choloma, íbamos con un compañero y él no tenía sus piernas y pies y sus manos las necesitaba para pedalear. Así que él llevaba sus brazos, sus manos pedaleando, ¿el pedal dónde lo llevaba? sí arriba verdad entonces él podía conducir su bicicleta sin sus pies él lo puede hacer de dos formas si le colocan una prótesis y puede usar su pies o una bicicleta modificada y hace pedal con las manos la primera no lo podía hacer porque no tenía su prótesis, así que lo hacía con sus manos. Para el 99% de personas utilizar las manos es muy importante. ¿Quién no utiliza las manos aquí? Los que están en natación utilizan las manos, los que están en voleibol las manos, fútbol el portero las manos, eh, ingenieros, doctores, amas de casa, padres, madres, las manos, muy importantes. Si yo tengo un vaso de agua en esta posición, durante dos horas lo puedo sostener. Llegará el momento en que se va a ir bajando, bajando mi brazo hasta que me canso entonces nos cansamos. Recuerdo cuando estaba en el colegio que jugando fútbol me lastimé este brazo y me quebré, así que mi brazo estuvo enyesado y durante dos meses el brazo lo estuve así, cuando me lo quitaron el yeso no podía venir el brazo, había que hacer terapia para tener movilidad, y hoy quiero hablar acerca de levantar las manos caídas. Cuando venía entrando me dijo a un hermano, bueno, tengo sueño, me dijo. Estoy cansado. Ojalá que el mensaje sea motivo para que me pueda despertar. Pero cuando nos sentimos cansados es que cuando estamos descargada la batería y máximo por la noche, cuando ya hemos consumido toda la energía, Llegamos al, al tiempo en que tic, tic 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 tenemos que poner el cargador para poder cargar el celular, está descargado. Así que tenemos que cargarnos las energías. ¿Y será pecado cansarse? Hermano, está pecando porque está cansado. No, ¿verdad? <risa> no es pecado cansarse, si está cansado, todos nos cansamos. Un día Jesús se dirigía de Jerusalén de Judea y se fue otra vez a Galilea en Juan 4 y le era necesario pasar por Samaria. Juan 4:4. Judea a Samaria hay 41 kilómetros. Si un, alguien por lo medio que camina 5 kilómetros por hora, un paso medio, llegar hasta donde iba le tardaba 8 horas. Y dice que él llegó a las. a la hora que. el versículo 5, Juan 4, 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo José. y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús. Cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora, la hora sexta. ¿Qué hora era? Las 12 al mediodía. Hoy a las 12 al mediodía estaba haciendo una, un calor bien rico, ¿verdad? Entonces a las 12 al mediodía llegó Jesús, cansado del camino. ¿Cuántas veces nos sentimos cansados del camino? Ah, ya estoy cansado de ir a la iglesia. Ya estoy cansado de ir a la célula. Cansado del camino. <coughs> Se tardaba por lo menos ocho horas. Jesús lo hizo en seis horas. Me imagino que iba a un paso... <coughs> El pozo mismo tenía más o menos 30 metros de profundidad, no era un manantial y los pozos antes, en el fondo, no era que era de cemento ahí, no, se formaba un sedimento y el agua brotaba y para meterse 30 metros, un hombre mide lo más 2 metros y estaba el pozo como a 30, el agua a 30 metros, necesitaba tener algo. Cuando nos encontramos cansados, un vaso de agua helada es muy rica, ¿verdad? Que me den agua, cuando llego sudando, ah, hay agua helada, lo primero que entro en a la casa, quiero agua, dale agua a tu papá, entonces me trae un bote de agua helada. Y nos encontramos sediento. y lo primero que para cargarnos, cuando estamos cansados necesitamos tomar agua, buscamos el agua y el agua es tipo de la palabra tenemos que venir al pozo dice que la mujer vino a, tenía sed y se vino al pozo ahí vamos a encontrar a Jesús cansados del camino podemos cansarnos y detenernos y después sentarnos nos sentamos porque estamos cansados. En la empresa, como es muy grande, muy dos kilómetros, hay que caminar, lo llaman de un lado a otro, entonces uno camina rápido, ¿verdad? Pero había una vez que iba caminando, sentí que iba muy lento, y dije, ¿qué me está pasando? Voy a encender más rápido el motor, lo voy a acelerar, y empiezo. Y es muy increíble que a veces va bajando nuestra energía. Necesitamos ver cuánto está nuestro cuerpo, si estamos aguantando el trote, si tenemos la suficiente energía. Señor, necesito de tu fuerza porque yo ya no puedo. El cansancio hace detenernos. El, la semana pasada estaba, tenía que entrar un reporte y me acosté como a las 2 de la mañana, al siguiente día tenía que dar una tutoría y mientras estaba dando la tutoría me dormí. Mire, este está dando tutoría y se durmió. Entonces, pero yo estaba cansado, entonces pedí perdón, dije no, perdón, dije, estaba muy cansado. El cansancio nos hace dormirnos nos dormimos y cuando nos dormimos si estamos cansados corremos un peligro en nuestra vida espiritual podemos morir quién se murió cuando se estaba cansado y se durmió él Eutico estaba en una predicación Pablo estaba muy emocionada la predicación y Pablo el apóstol Pablo y estaba uno en la, en la ventana de repente cayó, se durmió, una predicación bien ungida, se cayó y dijo Pablo, bueno, aquí qué vamos a hacer, bueno, y oraron por él y se levantó, otro que se durmió y se murió, bueno, murió mientras estaba dormido, sí, Sara, el general del ejército vino y dijo, ah, llegó bien cansado a una casa, dame leche, y le dieron leche, y se durmió era un enemigo de Israel y qué hizo Jael vino y le enterró una estaca que lo atravesó ni sintió fondeado así murió tranquilamente fondeado y bien descansado así que es un peligro dormirse mientras estamos cansados espiritualmente Pero hay un caso de un hombre que se cansaba. ¿Cuántos nos cansamos cuando levantamos las manos? Levantaré mis manos a ti. Y entonces las bajamos. Y dice, levantaré mis manos. Pero nos cansamos y las bajamos. Ese era Moisés. Éxodo 17, 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidín. Ya saben lo que significa Israel, ¿verdad? Contra Israel en Refidín. Refidín, grandes espacios, Amalek, tipo de la carne. Y se levanta la carne a pelear contra Israel. La carne y el espíritu tienen pleitos, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es paz. Pues los amalecitas vinieron a pelear contra Israel, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Para pelear contra la carne, ahí hay unas claves. Estar sobre la cumbre del collado, dice que la cumbre es estar en su presencia. En Éxodo 19, 20, descendió Jehová sobre el monte, Sinaí sobre la cumbre del monte. En la cumbre encontramos a nuestro Dios. Y Dios llamó a Moisés escógenos varones y sal a pelear contra Malek, mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano, para vencer la carne necesitamos la vara, cuando se levanta, desobedece el niño, la vara de Dios en mi mano, por eso está Moisés el líder con la vara de Dios y el pueblo de Israel peleando contra Malek, en la altura en su presencia. Pero él lleva dos. ¿A quién llevó? Aarón y llevó a Ur. Llevó a dos: Aarón era su hermano, de la tribu de Leví y Ur era de la tribu de Judá. Entonces el líder está arriba en la presencia, intercediendo por el pueblo. Nuestros pastores interceden por nosotros Señor Acuérdate de mi hermano Abel que tiene problemas Señor, lo levanta esta mañana Y empieza a orar Por eso dice Hebreos 13:17: Obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos Porque ellos velan por vuestras almas Como quienes han de dar cuentas Entonces ellos están Continuamente, pero se cansan Entonces ¿Qué es lo que necesitan? Líderes que ayuden a soportar la carga, que levanten, que le ayuden a levantar la mano, que le levanten las manos. La vara de Dios que nos habla de la disciplina, Salmo 23, 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. La disciplina, no rehúses recorregir al muchacho en proverbios, porque si lo castigas con vara no va a morir. Entonces la vara de Dios nos da fuerza. Están orando y cristal, Pero lleva a Aarón y a Ur. Ur es blancura, era de la tribu de Judá, de la familia de Esrón, abuelo de Besalael. Seguramente Aarón, Aarón tenía un cargo y Ur tenía cargo. Cuando Moisés sube al monte los deja a los dos para que juzguen al pueblo de Israel, o sea que ellos eran los líderes, eran líderes y estaban apoyando a Moisés. Así que suben, bueno y aquí, aquí venimos, y empieza la guerra. Hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Malek y Moisés y Aarón, subieron a la cumbre del Collado. Oremos por nuestros líderes, por nuestros pastores, y sostengámoslo como iglesia porque ellos están peleando, orando, intercediendo cuando Jesús subió al monte Sinaí lo lleva, ¿a quién llevó? Él subió al monte a orar y llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo así como Moisés llevó a dos el Señor Jesús también lleva me van a ayudar a orar y los lleva ¿y qué le pasa a esos tres que llevó? Te vamos a ayudar a orar, Señor. No te preocupes, nosotros somos intercesores. Empecemos. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Eksemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que yo voy allí, como un... Ahí voy a ir y voy a orar. Y tomando a Pedro a los dos hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera en Mateo 26:36. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esa oración hizo. ¿Cuánto había pasado? Vino luego a sus discípulos los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, una, una hora de oración, se imaginan de ocho y media a nueve y media vamos a orar, y una hora de oración, y los discípulos bien, dor, bien fondeados, ellos tenían sueño, velad y orad para que no entréis en tentación, el espíritu la verdad está dispuesto por la carne es débil, yo estoy dispuesto a orar, pero tengo una lucha contra la carne, porque la carne, el cansancio, necesitamos ponernos a la par de nuestros líderes, orando y… y pero porque ellos no estaban, se, se durmieron, estaban cansados. Si nos ponen a correr en una maratón, a dos cuadras y… Ah, no, ya me cansé, mejor me voy a retirar. En la maratón de la prensa, 10 kilómetros. Todos se preparan y nosotros nos preparamos una semana antes. Podremos ganar, bueno, llegar por lo menos, recorrer y, y estar relajados. No. Si nosotros no estamos acostumbrados a orar, no vamos a poder resistir una hora. El Señor vino una, otra, otra. Y otra vez, y estaban siempre dormidos. Ah, no, ya levántense, Va vamos. A veces el Señor hace eso con nosotros. Si están dormidos, nos levanta para que oremos. A las 3 de la mañana, 4, nos quedamos, oramos unos 15, nos volvemos a dormir. Y vuelve otra vez, aquí vengo, ah, ¿qué me estabas diciendo? Ah, no, ya, ya se me durmió. Moisés está con Aarón y Ur, arriba en el monte. Y ellos estaban observando la batalla. Sabemos que la batalla se gana en, en su presencia, con la vara de Dios y levantando las manos. ¿Y de qué habla levantar las manos? Sucedía que cuando Moisés alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía cuando él bajaba su mano prevalecía Malek cuando nosotros estamos dispuestos a vencer a nuestros enemigos y vamos, a la car vamos a orar vamos a levantar nuestras manos y e interceder por otros estamos ganando las batallas pero de repente nos cansamos ah, no, ya no voy a orar por eso bajamos la guardia las manos de Moisés se cansaban y Moisés, y Aarón y Ur estaban observando. Ah, ¿qué está pasando? Cuando este baja los brazos, Israel pierde. Algo tenemos que hacer. Tomaron una piedra y la pusieron y sentaron a Moisés. Así que se vale estar orando sentado. Sentaron a Moisés y le ayudaron a levantar las manos. Levantemos las manos de nuestros líderes, pastores, levantarle las manos porque hay que fortalecerlos el dos y las manos de Moisés se cansaban por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella y Aarón y Ur sostenían sus manos el uno de un lado y el otro del otro así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol ¿Hasta cuándo? Hasta que se puso el sol. ¿A qué horas eran? Hasta que se puso el sol. A esa hora de la puesta del sol, ellos salieron de Egipto a la, hasta que se puso el sol. Eso dice Deuteronomio sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere 16, 6, para que habite allí su nombre, sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol a la hora que saliste de Egipto imaginen los enemigos hasta la puesta del sol para poder destruir a Malek es fácil destruir a Malek ah hermana, es que Malek, la carne si le damos tregua, vencer la carne es fácil, voy a descansar un poco, Hebreos 12:12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, por lo cual levantad las manos caídas, entonces como miembros de iglesia, como hijos, como... Tenemos que levantarle las manos caídas a nuestros hermanos. Hermanos, tienen sus manos caídas, Señor. Voy a levantarle las manos a mi hermano. Le estoy sosteniendo. Sosténlo, Señor, por favor. Para que Él pueda terminar la batalla. Contra Malek. Levantar las manos caídas. ¿Y qué significa levantar las manos? Cuando miramos a alguien en el agua, de repente levanta la mano, ¡ah, me está diciendo adiós, adiós! No, él se está ahogando, que está pidiendo socorro. Y levanta las manos porque necesita ayuda. Siempre llama la atención cuando una persona levanta las manos en la calle y lo quedamos mirando, ah, ¡ve, me levantó las manos! O le decimos adiós o, o qué es lo que él quiere decirme, ¿verdad? Porque levanta la mano, ¡hola! Ah, no decir hola, así. Y, pero si le dice para que le llame la atención. Levantar las manos, pedir socorro. Salmo 28, 2. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Oye la voz de mis ruegos. Señor, ayúdame cuando levanto mis manos pidiendo socorro. Y también cuando los de CBJ, CBA ganan, levantan las manos. Cuando ganan un campeonato de victoria o, o solo se quedan así, ganamos. No, saltan y, y gritan, ganamos. Lo recuerdo en Guatemala cuando salían contentos, corriendo y levantando las manos y se, y se tiraban encima de los muchachos y los muchachos celebrando wow es una alegría entonces eso es señal de victoria levantar las manos pero si no levantó, levantó las manos ah que perdieron por eso es que levantaron las manos no verdad no interpretamos levantar las manos como que ha perdido no como que ganó señal de victoria Isaías 35 ¿Qué vamos a hacer con las manos cansadas 35 3 fortalecer las manos cansadas y después dice afirmar las rodillas endebles debles fortalecer las manos cansadas nuestros pastores se cansan tenemos que fortalecer manos orar, levantarle las manos como cuerpo cierto día estaba un hombre le llevaba a la esposa a, y dos hijos a un líder y estaba el líder ahí atendiendo una gran todos los hermanos de la iglesia y lo quedó observando dijo mmm. desde la mañanita hasta que una gran fila aparecía el registro nacional de las personas wow dice Allá estaba sentado y gran fila haciendo para poder ser atendido. No, lo que está haciendo te va, te, te va a destruir a ti y a los que están haciendo la fila. ¿Quién es? Moisés. El mismo Moisés este que se cansó, él se estaba cansando solo porque estaba tenía la gran fila. Eso solo pasa en el registro, pero ahí, ahí dijo Getro, no, tenemos que hacer algo. en Éxodo 18.13, aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. ¿Para dónde vas? Voy para donde Moisés, la esposa al esposo, o el esposo a la esposa, para donde Moisés, apúrate porque si no vas temprano hay una gran fila. Y entonces ellos madrugaban porque se iba formando la fila, los que se iban levantando temprano en el campamento. ¿Para dónde vas? A buscar a Moisés. Desde la mañana hasta la tarde. Y estaba viendo, el suegro estaba de vacaciones llevándole a la esposa. Todo lo que él hacía con el pueblo dijo, ¿qué es esto que tú haces con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti? Desde la mañana hasta la tarde. Dios con solo mirarte ya estoy cansado. Y Moisés respondió a su suegro, "Porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, yo juzgo entre el uno y el otro y declaro la ordenanza de Dios y sus leyes." Entonces el suegro dijo, "No está bien lo que tú estás haciendo. Lo que tú haces, desfallecerás del todo y también este pueblo que está contigo." la gente estaba haciendo la gran fila. Le llegó la hora del almuerzo. Moisés no salía a almorzar. Ustedes saben que siempre cierran la ventanilla a las 12. Y Moisés atendiendo al pueblo. Mi amor, ¿vas a comer? Aquí voy sentado, solo como y sigo. Era un trabajo demasiado pesado para Moisés. Y el suegro le da una, ¿qué es lo que le dio? Un consejo muy sabio. Oye ahora mi voz y yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos la ordenanza y las leyes y muestras el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. se imaginen que el dueño de la empresa viene y se pone a embolsar, se pone a hacer esto, se pone a barrer, no se va a dar abasto, entonces... ¿Qué es lo que hace? Empieza a delegar. Tú vas a ser encargado de esto, tú de esto, tú de esto. Nombra personas idóneas. Escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que abarezca, aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo. Porque si ellos iban a juzgar, más de algunos le iba a ofrecer coima, le iba a ofrecer soborno. Le iba a decir, mira, es que te voy a dar ahí algo. Quiero ganar este caso. Ponlos por el pueblo, sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de cincuenta y de diez. Ellos juzgarán al pueblo en todo el tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga. Entonces empezó a abrir ventanillas. El de cincuenta, el de cien el de 10 yo solo atiendo caja rápida se llama esa que solo puede llevar 10 artículos ¿lo han visto? Y de ahí sale en los supermercados los miramos la caja rápida ¿cuántos artículos lleva? 10 y eso salió ahí y nosotros ¡ah! qué inteligente este suegro ¿verdad? y Moisés también muy humilde para recetar un consejo del suegro, ah el suegro que sabe eso si ya vivió mucho tiempo, ah y ya viene de Madian, ¿qué conoce él, no él empezó a decir, si esto hiciera y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar, mi amor ya veniste que rápido veniste, media hora y ya estás aquí ah es que la fila estaba bien rápida ahora hay varias cajas atendiendo y hay una caja súper rápida que es la caja rápida Diez productos, solo diez personas ahí entran, se sirven y les dicen, vayan en paz. Ahora, cuando el caso era muy grave, lo llevaban con Moisés. Si sí, este es muy grave, yo no te puedo decir la respuesta, vas por donde Moisés. Y juzgaban al pueblo en todo el tiempo, el asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Entonces muchas veces nos cansamos porque no delegamos. Queremos descansar, deleguemos funciones. No hagamos todo nosotros, empecemos a delegar y a entrenar gentes. En el trabajo me decía, oh, un director me dice, ya tenés que ir pensando cómo, qué legado vas a dejar en la empresa. Lo que vas a hacer, que lo sepan otros. Ah, sí, yo puedo entrenar, yo puedo empezar a entrenar gente y estamos en un proceso de entrenar a todos los jefes de calidad enseñándole el proceso de mejora, empezamos y tenemos tres meses para certificarlo, para que ellos puedan llevar proyectos pequeños y que puedan mejorar en sus áreas, en cada área, y tenemos que empezar a delegar el trabajo, así va a ser más fácil la carga de llevar todo el proceso, sino que cada quien en su proceso va a llevar pequeños proyectos. Nos cansamos por no delegar. Moisés estaba aprendiendo la lección, que es delegar. Además de que nos cansan las manos, también se nos cansan, se nos cansan las rodillas. ¿Y de qué nos hablan las rodillas? Cuando pasa hincado de la oración. Dice que hoy tiene rodillas de de camella que pasa orando. Como ellos se hincan. Lucas 22 cuarenta y y Jesús se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. ¿cómo están nuestras rodillas? ¿cómo está nuestra vida de oración? Ay, ah, estamos cansados las rodillas nos hablan de la oración y de actitud de reverencia frente al Señor Efesios 3.14 por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra por esta causa entonces nos cansamos las manos de tenerlas levantadas y nos cansamos las rodillas pero también nos cansamos los pies cuando empezamos a caminar. Los pies, y los pies nos hablan de la caminata. ¿Qué es lo que dice Hebreos 12? Hebreos 12, doce. por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas para vuestros pies para que lo cojo no se salga del camino sino que sea sanado entonces nuestra caminata nos cansamos lo cojo y a veces empezamos y cojeamos y quedamos parados Nuestros pies deben ser siempre, dice, cuán hermosos son los pies de aquel que trae buenas nuevas, del que dice al Sion tu Dios vive. De, nuestros pies deben ser presurosos no a derramar sangre, sino presurosos a dar las buenas nuevas a otros de salvación. Si están nuestros pies encaminados a dar las buenas nuevas, Dios va a estar fortaleciendo, Él da fuerzas, dice, alcanzado al que no tiene ningunas, él va a ser nuestra fuerza, por eso es que hay muchas personas cansadas, y por eso es que está lleno aquí, porque muchos están descansando, cargando batería, levantemos a nuestros hermanos, Señor, levantamos las pies de nuestros hermanos, levantamos las manos de nuestros hermanos que están cansados, porque es normal que se cansen, Ah, que los hermanos están en pecado, no, están cansados, Oremos por nuestros hermanos, por nuestros pastores, por nuestros líderes para que el Señor los fortalezca. Oremos unos por otros. Fortalecer las manos caídas. Los 300, ¿qué pasaba con los 300? ¿Se cansaban, sí? Los 300 de Gedeón, ellos venían y estaban siguiendo a Madian, pero ellos se cansaban, solo eran 300 contra miles, jueces 8.4, y vino Gedeón al Jordán y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, pero con ¿qué estaban ellos? Ah no Gedeón, ya estamos cansados, cansados Sí, estaban cansados, jueces ocho, cuatro. Cansados más, más todavía persiguiendo. cansados más todavía persiguiendo. Entonces no nos cansemos de levantar nuestras manos, de fortalecer las rodillas y nuestra caminata, y máxime cuando estamos peleando contra nuestro enemigo Amalek, no nos cansemos, porque dice que Dios tendrá guerra contra la carne para siempre, Deuteronomio 25, 17. Acuérdate lo que hizo Malé con Mitigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió el encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas fuerte, no, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso, cuando Dios nos dé descanso de nuestros enemigos, de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que lo posea, borrarás la memoria de Amalek por debajo del cielo. No lo olvides. Señor, ¿y por qué todavía tengo lucha contra Amalek? No, hasta que el Señor dé descanso de todos nuestros enemigos, entonces ahí lo vamos a eliminar por completo, lo vamos a borrar. Y ahora ha desaparecido aquello que estaba siempre saliendo. ¿Y hasta cuándo? Cuando Dios dé descanso. Por eso debemos de entrar al reposo. Te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Y Dios quiere darnos esta tierra, nuestro corazón. Pero si nos cansamos de estar luchando contra ello, no nos cansemos. Borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. Es una orden y una promesa. Ya no te acordarás, porque quedará borrado de tu mente, de tu corazón. Y Amalek ya no existirá jamás, ya no habrá Amalek en tu vida, en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y Dios quiere hacerlo en nuestras vidas. Así que, puestos en pie, oremos por nuestros hermanos. por nuestros pastores, levantémoslo y digamos, Señor, acuérdate, fortalécelos. Es normal el cansancio. Pero ¿quién es el que da la fuerza? Dios. Él da fuerzas al cansado, al que dice, Señor, ya no puedo caminar aquí, voy a detenerme. Señor, Levantamos, Señor, las manos, Señor, de nuestros pastores. Fortalece, Señor, sus rodillas. los Padre, por amor a tu nombre, nuestros líderes, Señor. Padre, por tus misericordias, Señor. Oh, Jesús eterno, haz tu obra, Señor. Derrama tu gracia. Derrama de tu Espíritu Santo, Señor. Oh, Padre Eterno, por amor a tu nombre, Señor. Oh, Cristo, haz tu obra, Señor. Señor, si ellos tienen que aplicar vara, Señor. Oh Padre eterno, que la vara esté en sus manos, Señor. Oh Padre, por favor, levantamos sus manos, Señor. Delante del trono, Señor. Hazlo, Cristo eterno, y levantamos nuestros hermanos, Señor, cansados del camino Señor fortalece Señor sus pies Padre para que los cojo no se salga de camino sino que sea sanado oh Padre Eterno hazlo Cristo Jesús fortalece las rodillas Señor para seguir buscando Señor para seguir orando Señor hazlo Padre Eterno por tu misericordia lo necesitamos, Señor, renueva, renueva nuestras fuerzas, Señor. Que aprendamos, Señor, a reposar, a descansar en ti, Señor. Todas nuestras cargas, Señor, las traemos a ti esta noche. Oh, hazlo, Señor, cada joven, Señor, cada niño, Señor. Oh, cada familia del renuevo esta noche, Señor. Oh, Padre Eterno, los ponemos en tus manos, Señor. Por amor a tu nombre, Jesús. El que era Rigerio divino a cada vida Señor trae de tu agua Señor y gracias Padre eterno oh calma la sed al sediento Señor por amor a tu nombre Jesús alcanzado Señor te bendecimos esta noche Cristo Amén Dios les bendiga. Los esperamos en. El...